0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听日本文化观察家龙猫大王的《日本藏在细节里》。我是龙猫大王。这次我们要谈的是日本的钱汤文化。我们在日剧里常常看到主角在公共澡堂泡完澡，吹着电风扇喝下冰凉牛奶，这个经典场景总是让电视机前的观众向往不已。其实，泡澡一直是日本历史上重要的社会活动。早在四百多年前，德川家康尚未开启江户幕府时代之前，日本民间就有了我们后来俗称钱汤的公共澡堂。400多年后的现在，日本家家户户都有卫浴设备，泡澡可以不需要出门就能享受。但是，顺应社会变化的钱汤文化仍然存在于日本社会之中。你在日本旅游时也尝试过澡堂吗？让我们来看看这400年来有趣的钱汤文化变迁过程。一开始的钱汤跟现在可是大不相同。首先，光是泡澡的形式就差异很大。最早的日本钱汤是一种称作户棚风吕的澡堂。所谓的户棚，指的是浴室换气口的特殊设计，它可以防止蒸汽大量流失。这听来有点奇怪，好像跟消防署常常宣导浴室要注重通风的规范不同。事实上，古代的澡堂更近似于我们认知的半身浴，代表浴槽的水量差不多只到浴客坐下的腹部高度。上半身等于是蒸汽浴的形式，因此浴室里就必须经常保持不通风的状态，这样才能保留蒸汽。而既然不通风，室内自然阴暗。而在江户时代的前汤都是男女一起泡的混浴，这样男女裸体共处的阴暗澡堂，当然很快就变成了犯罪滋生的角落。当时的幕府颁布了许多禁制令。加重钱塘内性犯罪的罚则，并且要求澡堂必须负起保护客人的责任，但是看来效果不彰。直到两百年前的天保年间，幕府要求男女入狱时间必须分开，这才稍微减少了澡堂的犯罪事件。如今，在某些现代澡堂里，仍然有类似的限制，规定早上仅限女客入狱，晚上换成男客入狱，但混浴制。一直得等到十九世纪末的明治时代中期，才真正彻底废除。这代表着有长达三百多年的时间里，钱汤就是男女混浴的代名词。对现代人而言，还真有点不可思议。讲到这里，让我们回到“钱汤”这两个字的字面意义上。“汤”这个字在日文里是热水的意思。那么，为什么澡堂会被称为钱汤呢？原因很简单。因为只要一点点钱就能上澡堂，某种程度上说明了，钱汤是当时日本生活里不可缺少的基础设施之一，任何市民都可以享受。进入20世纪后，日本社会逐渐西化，越来越多家庭在家里就有能够泡澡的浴室。1964年，东京首次举办奥运，日本政府趁着这次全球目光注视东京的机会。一口气推动了大量的社会革新制度，像是改革垃圾清运方式，或是导入连接东京、大阪的新干线等等。这种奥运新生活运动，连带让许多经济许可的日本家庭开始尝试许多新科技。现在在日本各地的商务旅馆里，非常常见的一体成型浴室 u n i t o b u s 就在这个时间点引起流行。这样的一体成型浴室施工快。清洁方便，一间浴室就有马桶、浴缸、洗手台等等标准配备，而且只要几个小时就能组装完成。既然一体成型浴室这么方便，看来每天晚上日本人都可以在自家享受泡澡乐趣，再也不需要拜访澡堂了。有趣的是，在举办奥运的隔年1965年，重新调查全日本的钱汤数量，数量竟然还是高达两万两千间。在自家浴室普及之后，为什么大家仍然舍弃家中浴室不用，而愿意花钱出门上澡堂呢？答案很简单：家里的浴室只能泡澡，而钱汤的乐趣却不只是泡澡而已。上钱汤可以是一种社交活动，可以与街坊邻居天南地北的聊天；而钱汤宽大的浴槽也让家里的小浴缸看起来如此寒酸。在钱塘泡澡可以自在的伸直手脚，享受舒缓身心的乐趣。钱塘也是日常生活中的短暂逃避之处，妈妈们可以暂时让耳根清净一下，到钱塘享受一段自由时光。这里没有堆积如山的家事，没有孩子无止境叫妈的夺命连环沟，不用服侍老公，大家一起在钱塘里脱光束缚与礼数，裸成相见。对生活压力大的日本人来说，钱堂成为了日常生活里的异次元空间，只要几块钱就能拜访。八零年代中期，日本进入了前岩角目的泡沫经济时期，澡堂也已经不仅仅只是清洁身体的功能，更增加了多样化的娱乐性。因此，所谓的大型澡堂设施健康中心诞生了。健康中心与其说是澡堂，不如说是泡澡乐园。这里有各式各样、千奇百怪的泡澡设施，像是药草浴、气泡浴、花瓣浴、瀑布浴等等五花八门的特色浴场，也可能是面向海岸或名山峻岭的露天浴，或是足浴、手浴、肩颈浴等等针对身体各个酸痛部位的按摩浴等等。而泡过这十几个风格不同的浴池，泡到肚子饿了也不要紧。健康中心设置了大型食堂。其中的各国料理数量与种类都不输给浴池。泡完汤，身体暖暖的，吃饱饭，感觉意识开始模糊了也不要紧。健康中心有可以小睡一下的大型房间，还有漫画、电视与按摩服务等等休闲设施，让你能彻底放松身心。累了就小睡一下美容觉，醒来后再把所有浴池从头到尾泡一轮。这样的大型健康中心。从某个角度看来，还真的有资格称得上是健康中心。至少这里可以全方位的满足你想要舒压的需求。就连泡完澡之后准备回家也很轻松。健康中心通常都有免费接送巴士，路线涵盖当地的大型社区或是车站，不花一毛钱就能将放松的全身软绵绵的客人们送回到他们的现实世界去。而到了90年代。财大气粗的经济泡沫时代真的变成了泡沫，导致我们刚刚提到的那种八零年代超大型豪华健康中心也倒闭了不少。取而代之的是中型规模的超级钱汤，规模介于只能泡澡的小型钱汤与超大型健康中心之间。这种所谓的超级钱汤，一样也有几个不同风格的浴池，但是门票比起包山包海的健康中心便宜了许多。如果你想要悠哉的度过一整天，那么健康中心当然就是最好的选择。但如果你只是今天想要泡个豪华一点的澡，那么价廉物美的超级闲汤就能满足你。在泡沫经济破灭的不景气时代，荷包不足以追求奢华的泡澡，但因为日本的泡澡文化仍然存在，因此中型规模的超级闲汤仍然受到市场欢迎。到了2010年代。全日本仍然约有700家超级钱汤，提供这种有点豪华又不会太奢侈的享受。2020年，无论钱汤规模或大或小，整体钱汤的数量正式跌破了四千间的门槛，并维持近年一贯下滑的趋势。如今，全日本各个县市平均大约剩下一两家健康中心，某些县市甚至已经连超级钱汤都没有了。这显示出，一方面日本人已经不再将钱汤视为他们生活中的重要设施，而另一方面，经营钱汤的成本却依然很高。高昂的设备维修费用与逐年上升的燃料或瓦斯费用，都让来客数持续减少的钱汤显得无以为继。过去，许多澡堂事实上禁止外国客人进入，因为不想让这些入狱习惯不同的客人带来麻烦。举个例子。日本许多钱汤禁止刺青客人进入，但是对许多外国观光客来说，在身上刺青是稀松平常的事。他们并不是因为加入黑社会才刺青的。可是，这种娱乐取向的刺青，对于不想与不良分子扯上关系的传统日本澡堂来说，仍然无法接受。2019年，日本厚生劳动省表示，希望透过导入外国观光客来振兴日本钱汤的困境。而在2020年，穷极思变的日本钱汤产业，已经有超过 75% 的业者，对于开放外国观光客进入钱汤的想法跃跃欲试。毕竟，对这些已经从日剧或动画里认识日本钱汤的外国朋友来说，来日本在地的钱汤泡澡，是他们亲身体验日本钱汤文化的最好方式。而外国客人尽兴，还能顺道振兴传统产业经济。可以说是双赢的局面。毕竟，我们都希望这四百年的日本钱汤史可以继续延续下去，让这个生活中的小确幸继续陪伴人们下一个四百年。希望你喜欢这次的日本文化观察。我是龙猫大王，我们下回见。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买龙猫大王的《日本藏在细节里》。收听完整课程吧，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。